0: Okay, Kak. Kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat Kultur Parenting Pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi edisi hari Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Bagi teman-teman yang baru bertemu dengan kami, kami adalah salah satu program dari Akademi Suluh Keluarga, Yang isinya adalah memberi ruang bagi para narasumber untuk menyampaikan konsep parenting mereka. Karena bagi kami parenting itu adalah sebuah budaya. Nah itu tidak ada satu uh, konsep atau cara yang baku untuk semua gitu ya. Tetapi nanti teman-teman boleh memilih dan memilah sesuai dengan visi-misi dari keluarga dan juga nilai yang di, yang dianut oleh keluarga masing-masing. Dan tema besar dalam bulan ini adalah perlindungan anak. Karena ini adalah bulan pertama, ini adalah perlindungan anak. Ada yang berbeda dari kultur parenting pagi yang biasanya kita lakukan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk tahun ini kita mulai dengan dua kali, Senin dan Jumat, supaya kami bisa lebih banyak waktu untuk memproduksi uh, bahan-bahan belajar lainnya sehingga lebih bisa bermanfaat, gitu ya. Dan silakan teman-teman bergabung dengan WhatsApp grup kami yang nanti akan dibagikan oleh Kak Deli. Dan hari ini kita bertemu dengan salah satu uh, pendiri Akademi Sulu Keluarga, ya Kak Joel Hijaya, yang kemarin baru membuat video ya dengan Kak saya ya. Jadi tiap uh, dua hari sekali kami mengeluarkan video. Silakan ikuti di TikTok kami juga Instagram. ID kami Kak Deli membagikan selain video yang kami buat tentang tips-tips mendidik anak, juga ada rangkuman dari kegiatan kita di tiap Senin dan Jumat. Dan pagi ini kita akan bicara tentang remaja karena Kak Joel ini spesialisasinya remaja ya. Kita akan bicara tentang self. Prognosis pada remaja, ini udah kayak kedokterannya ya self prognosis, ya kan? Nah, kita akan dengarkan dan silakan teman-teman menyimak dan mengajukan pertanyaan atau mungkin sanggahan apabila teman-teman melihat ada yang kurang pas gitu ya. Silakan Kak ya, Joel.
1: Oke, okay. ya yeah. uh, selamat pagi teman-teman. Uh, sekali lagi terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk bisa bersharing di sini. Uh, seperti yang dikatakan oleh uh, Kak Lovely bahwa saya seringkali berbicara tentang Gen Z. Uh, karena kenapa? karena saya ada seorang guru dan saya bekerja bersama-sama, uh, maksudnya tuh langsung secara langsung dengan para Gen Z. Maka um, uh, mungkin ya kalau secara secara pemahaman uh, siapa mereka dan juga seperti itu, mungkin karena saya bekerja setiap hari dengan mereka, uh, salah, saya salah satu yang yang uh, harus mencoba untuk memahami uh, cara berpikir mereka atau cara bekerja mereka atau apapun tentang mereka. Nah, hari ini topik pilih oleh um, uh, KaLovely adalah prognosis ya. Oke, sebelum kita masuk ke uh, topik itu, ya Uh, saya akan membagikan uh, mungkin sedikit refresh kembali teman-teman uh, tentang uh, si Gen Z itu tersebut ya. Oke, okay, salah satu dari um, ini ada beberapa ciri khas daripada Gen Z. Uh, mereka adalah anak-anak yang sangat-sangat uh, uh, pandai ya. Mereka smart, uh, mereka juga uh, cepat juga untuk bisa beradaptasi di dalam uh, a lot of um, different. Uh, uh, variations atau waktu dan mereka itu adalah sebuah generasi yang global. Ya saya ingat sekali waktu saya kecil itu saya sen, um, saya ingat waktu itu saya suka uh, apa namanya tuh uh, berkenalan dengan orang melalui yang namanya sahabat pena ya. Jadi itu saya punya sahabat pena. Tuh, bukan hanya orang saya waktu itu tinggal di Jakarta, tetapi saya sekolah di Singapura, tapi saya banyak sahabat pena tuh ada yang dari Malang, ada yang dari dari Jogja atau apa karena saya tuh uh, kenal mereka melalui majalah Bobo gitu <laughs> ya, jadi itu saya melalui majalah Bobo, terus akhirnya saya surat-suratan dengan sahabat-sahabat pena saya yang di Indonesia, karena walaupun saya sekolah di Singapura, saya kepingin punya teman-teman Indonesia, jadi saya punya sahabat pena di Indonesia, tapi kalau sekarang kita lihat bahwa anak-anak kita uh, yang um, Gen Z ya mereka itu punya teman itu bukan hanya uh, um, uh, seluas yang di Indonesia saja ada mereka tuh punya teman yang ada mungkin di New Zealand atau dimana entah nang, atau negara mana seperti itu Jadi mereka cukup visual uh, story global ya dan anak-anak ini juga biasanya itu sangat visual dan mereka tuh bisa connect dengan um, dengan you know secara seperti yang saya katakan karena mereka global mereka juga bisa koneksi dengan um, Uh, uh, you know, berbagai uh, generasi bukan hanya generasi mereka juga ada mereka bisa berkoneksi dengan orang yang generasi sebelumnya dan sebagainya oke, okay, ini sedikit um, sedikit perkenalan saja terus um, uh, selain daripada itu, karakteristik daripada mereka adalah mereka uh, seperti yang kita ketahui, mereka digital native yang dimana mereka dibesarkan dari kecil sudah mengenal yang nama social media kalau seandainya kita sebagai orang tua mereka mungkin kita itu Mengenal sosial media pada waktu kita sudah dewasa, tapi kalau mereka secara kecil pun mereka sudah mengerti gitu. Nah sesudah itu tuh kehidupannya itu serba cepat gitu, jadi mereka we call it speed demons ya. Karena kenapa a lot of things yang Uh, yang mereka uh, alami itu serba instan ya karena memang mereka hidup di dalam percepatan dunia yang sedemikian rupa maka kita uh, dengan uh, secara tidak langsung mereka juga uh, terbiasakan diri dengan sesuatu tuh yang cepat dan juga mereka tuh mau segala tuh yang you know instant gratification mereka adalah entertainment addicts yang dikatakan kenapa karena Karena yang tadi kita katakan bahwa mereka adalah digital native ya dimanapun mereka berada tuh mereka sudah yang uh, berhubungan dengan uh, social media ataupun sebuah perangkat. Jadi nggak ada tuh yang namanya otaknya diberi diberi di, 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 di waktu untuk bisa berisi rahat gitu. Mereka sedang di dalam bus ataupun menunggu, um, you know transportasi atau menunggu teman atau mungkin sedang antri di bank atau bagaimana pun mereka bisa mengentertain mereka. sendiri dengan apa mungkin dengan um, lihat story uh, IG Story ataupun mereka um, baca Twitter atau apa dan sebagainya Jadi itu basically um, mereka itu uh, otaknya itu di se -se -se secara secara twinti um, bukan seven ya tetapi lebih pada waktu waking hours mereka itu selalu dipenuhi oleh sesuatu ya oke okay. nah um, Topik kita hari ini adalah self-prognosis. Self-prognosis itu apa? Sebenarnya kata prognosis itu adalah secara tidak langsung itu seperti di mendiagnosa. Nah setiap berapa daripada kita itu seringkali kalau seandainya ada ada merasa tidak enak badan atau misalnya uh, merasa lagi kayak meriang-meriang sumeng-sumeng dan sebagainya itu instead of going to the doctors ya mungkin kalau misalnya zaman dulu kita kecil ya kita rasa nggak enak badan dan sebagainya Ya sesudah diberikan you know uh, obat oleh orang tua mungkin untuk sementara tapi langsung kita bilang oh itu dokter yuk ya kan. Kalau sebenarnya waktu dulu kita kecil kan seperti kita ke dokter. Tapi sekarang ini biasanya kalau seandainya ada enggak enak badan atau apa seperti itu, biasanya mereka langsung yang pertama-tama itu melakukan adalah oke, okay, kenapa ya saya merasa seperti ini ya? Mungkin saya Google dulu atau apa? Perasaannya seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi Um, uh, itu adalah sebuah uh, kebiasaan yang dilakukan oleh para Gen Z. Karena kenapa? Karena mereka itu sudah terbiasa dengan dengan kehidupan yang uh, maksudnya bukan kehidupan, tapi cara belajar yang full of research. Jadi research-based learning. Ya, kalau dulu zamannya kita itu kan banyak kan kalau sana kita belajar dan sebagainya kan kita seperti disuapin ya. disuapin, oke, okay, informasi itu disuapin semuanya dan sebagainya. Nanti waktu waktunya tes dan sebagainya kita kita uh, diminta untuk uh, dicoba uh, apa yang kita pernah hafal, apa yang kita sudah pelajari dan sebagainya kita tumpahkan lagi gitu ya ke test papernya. Tapi sekarang kan kita lihat banyak sekolah itu sudah mengerti bahwa research based learning itu ada Sesuatu yang lebih efektif, maka anak-anak kecil-kecil pun sudah disuruh research ya, untuk melakukan research, untuk melakukan uh, uh, sesuatu uh, apa uh, penelitian tentang uh, sesuatu. Jadi Gen Z ini sudah sudah um, terbiasa dengan sesuatu seperti itu, maka kadang-kadang itu kita pernah lihat ga ya, ada anak bilang, aduh kayaknya aku OCD deh, lihat deh, lihat berantakan dikit bawaannya pengen bersihin gitu, kayak mereka dikit-dikit tuh merasa, padahal kalau kita Kalau waktu dulu kita uh, masih kecil, ya maksudnya oke okay lah lihat berantakan bersihin itu kayak sesuatu yang lumrah gitu ya, sesuatu biasa aja kali ya, uh, maksudnya tuh ya namanya berantakan ya harus dibersihin, ya kan? Tapi mereka itu udah pakai kata aku OCD deh, padahal OCD itu adalah kalau menurut um, DSMR ya kan uh, itu adalah sebuah uh, seperti kitab daripada psikolog ya, itu adalah salah satu Tergolong ya tanda kutip, uh, sakit jiwa yang cukup ringan gitu ya, yeah. OCD ya. Tapi sekarang banyak orang tuh uh, bilang bahwa dirinya adalah, termasuk anak saya sendiri juga bilang, uh, Mom, you know, aku tuh OCD deh. Aku nggak bisa melihat ya sedikit, ada-ada barang tuh yang miring sedikit, atau apa tuh saya merasa gelisah dan sebagainya. Dan dia men mengatakan, berdiri sendiri tuh OCD. <kuh> Belum tentu gitu. Nih saya ada kasih contoh lagi-lagi. Dia bilang, aduh, aku diem aja, jariku keringetan. Aduh, masa kata-kata, kata Google itu saya sakit jantung loh, aduh kemungkinan nih walaupun saya usia muda tuh saya sakit jantung dan sebagainya, jadi itu ini adalah contoh-contoh daripada self prognosis yang kadang-kadang uh, menjadi sebuah keresahan untuk anak-anak uh, Gen Z ya, oke. Okay. Um, So tadi saya mengatakan bahwa anak-anak uh, Gen Z ini, karena mereka lebih global, mereka itu under the influence, jadi itu banyak social media yang memberikan mereka asupan-asupan informasi maupun segala-galanya. Akhirnya mereka itu Uh, uh, menjadi lebih uh, lebih prone to self prognosis ya oke okay. ada empat forces yang men uh, 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 yang uh, drive atau uh, memicu anak-anak Gen Z ini untuk uh, untuk kadang lebih uh, melakukan yang namanya self prognosis namun empat hal ini ya oke okay. yang pertama adalah resilience ya mereka itu merasa bahwa Uh, secara secara maksudnya itu mereka itu bisa pu, seperti bola bekel, gitu loh. mereka merasa bahwa bahwa mereka itu cukup cukup uh, bisa menghadapi hal-hal yang mereka uh, yang yang uh, di maupun di antara mereka, so mereka merasa bahwa dengan dengan uh, mereka melakukan self prognosis itu ya mereka itu cukup pintar atau cukup cukup handal untuk bisa menganalisa apa yang terjadi kepada mereka atau sekitar mereka. Oke, okay. terus interdependence mereka itu merasa bahwa um, um, relationship mereka atau habit mereka itu dan sebagainya itu selalu uh, uh, tidak bisa dipisahkan ya dengan kehidupan mereka secara hari-hari yang mereka tuh harus maksudnya tuh semua itu interdependent with each other. Jadi mereka coba untuk coba untuk mengaitkan. Oh, kalau saya merasakan begini karena kenapa? Saya merasakan begini karena kenapa? Seperti yang tadi saya katakan OC. ya itu mereka bisa merasakan bahwa oh iya uh, kalau aku aku uh, melihat uh, kalau saya ada garis yang nggak lurus sedikit itu aku merasa resah berarti itu ada hubungannya dengan me being OCD gitu loh seperti itu ya jadi sesudah itu mereka juga melakukan banyak spekulasi dengan apa yang mereka pelajari melalui sesuatu online dan juga um, uh, yang yang terakhir adalah bin hack itu adalah mereka itu um, uh, bisa memblendkan, menyatukan apa yang mereka baca, mereka lihat, mereka dengar, dan sebagainya, mengaitkan dengan kehidupan mereka secara sehari-hari. Oke, okay. jadi menurut riset yang dilakukan oleh sebuah institusi, dikatakan bahwa anak-anak ini yang di Gen Z itu, mereka lebih prefer untuk melakukan diagnosa, atau prognosis gitu ya secara in person daripada mereka kalau apa namanya untuk mereka pergi misalnya Uh, to like a doctor atau misalnya mereka tuh pergi ke, ke fasilitas yang sebenarnya lebih bisa terpercaya dan sebagainya, kalau ada mereka yang tidak merasakan kayak nggak enak atau apa. Nah ini adalah sebuah um, research lagi. Contohnya, mereka itu uh, dengan mereka akhirnya melakukan self-prognosis, mereka melakukan ini semua. Mereka mungkin um, kalau merasakan sesuatu yang uh, tidak nyaman atau apa de, uh, mereka bilang, oke okay, aku akan ubah cara saya tidur, terus saya akan mungkin, uh, kenapa saya merasa kayak cemas ya, uh, atau saya merasa bosan dan sebagainya, dan sebagainya, mungkin saya akan akan melakukan yang namanya healing, yang dimana saya akan spend more time alone, terus saya akan coba untuk uh, you know, meditasi, atau mungkin ca ubah cara saya uh, makan, atau misalnya, you know, change my diet, atau misalnya so on and so forth. Jadi mereka itu, dengan mereka membaca, beroleh informasi di luar dan sebagainya mereka akan memberikan kayak seperti tips-tips ya atau memberikan uh, uh, suggestion suggestion-suggestion untuk diri mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka baca mereka lihat mereka you know uh, uh, mereka dengar dan sebagainya oke okay? nah untuk secara uh, comfort mereka itu berapa nyaman untuk sebenarnya melakukan self prognosis ini menurut menurut um, menurut research bahwa kalau kita lihat uh, ini 72% itu mereka feel sangat comfortable untuk mendiagnosa atau mengambil keputusan atas uh, misalnya sesu sesuatu yang mereka rasakan. Jadi itu uh, istilahnya tidak usah seek professional help. gitu ya, jadi tidak usah seek professional help, tapi mereka cukup comfortable untuk bisa uh, deal with their own health issues, whether it be mentally atau psychologically, oke, okay? ya. Yeah. Oke, okay. nah alhasil daripada itu semua itu akhirnya membuat orang menjadi yang namanya cyberphobia. Oke. Okay. simptom daripada orang-orang yang cyberchondria adalah adalah apa? Dikit-dikit cek Google gitu. Aduh, saya rasa sumang sumeng atau misalnya saya rasa kok kenapa? Kenapa saya tiba-tiba kayak leher agak sakit ya. Kemarin saya ke, uh, habis sesudah ketemu orang dan sebagainya, langsung tuh cek Google. Waduh, sekarang varian yang paling baru untuk like coronavirus itu simptomnya apa dan sebagainya ya. Terus habis sesudah itu langsung hubungi yang namanya Halodoc dong. <laughs> ya, instead of going to the doctors hubungi yang namanya, halo, dok, dok, ini saya merasakan gini, 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 nih, nah, sesudah itu, time you spend checking symptoms online is interfering your life, ya, jadi, tuh sedikit-sedikit saya merasa sesuatu, saya langsung cek, 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 gitu, nah, sesudah itu, mungkin ngobrol sama teman-teman di social network, eh, aku merasakan gini, loh, maksudnya, instead of going and asking professional help, ya, itu, langsung malah bicaranya tuh lebih kepada orang-orang di online yang mungkin kita juga Uh, kenal secara global dan sebagainya, tapi itu they're not professionals gitu. Tapi kita sudah bilang oh, duh, aku rasakan gini. Terus mungkin ada dia kasih masukan, oh mungkin karena gini, karena gini, karena gini, karena gini. Jadi yang memberi derosa itu banyak banget gitu, yang membuat akhirnya seseorang yang uh, uh, yang yang uh, tadi saya katakan itu ya, uh, mereka terbiasa dengan dengan uh, terima asupan seperti itu menjadi cyberchondria Oke, okay. jadi cyberkondria adalah fenomena yang terjadi pada seseorang akibat pencarian informasi kesehatan online yang berlebihan yang menyebabkan kecemasan dan kepanikan gitu ya. Jadi uh, saya tidak tahu apakah ini hanya berlaku kepada Gen Z, tetapi saya juga begitu. Kami kadang juga begitu yang dimana belum apa-apa. belum tes darah, belum ke dokter, belum apa kita sudah mencari informasi sedemikian rupa dan akhirnya sudah panik sendiri. Aduh, kayaknya saya ada gejala ini, deh. saya ada gejala ini, saya ada gejala gini ya. Karena kenapa? Karena kita akhirnya percaya sesuatu yang online ya uh, uh, ber, uh, berdasarkan apa yang kita baca atau mendiagnosa diri sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang uh, downside of you know self prognosis seperti itu ya. Oke. Okay. So um, menurut uh, research lagi yang saya baca bahwa COVID-19 atau coronavirus ini sebenarnya sudah sangat uh, uh, berdampak ya secara negatif untuk stress level untuk uh, argenesis. Khususnya secara mentally, ya uh, ini uh, according to uh, research itu mereka 73% daripada anak Gen Z itu mereka uh, admit ya, atau mereka mengaku bahwa secara stress level mereka menjadi sangat-sangat tinggi karena coronavirus. Karena kenapa? Bayangin aja, anak-anak ini yang biasanya yang namanya di kamar itu hanya tidur atau misalnya beristirahat, sekarang kamar mereka menjadi kelas mereka. ya yeah, during karena uh, covid-19 period ya kan terus living room mereka kemungkinan menjadi menjadi uh, uh, office mereka yang pertama karena kenapa bahkan mereka pun juga mengalami yang namanya yang namanya uh, apa wisuda online Mereka itu tidak tidak diwisudakan pada waktu SMA yang di mana semuanya bisa pakai kebaya cantik-cantik atau misalnya yang laki-laki bisa pakai batik dan pakai jas dan sebagainya bisa pakai toga dan sebagainya. Tapi internet mereka hanya bisa melakukannya online ya. Terus jadi tuh um, hal-hal uh, semacam ini adalah. sesuatu yang tidak pernah dialami oleh generasi-generasi sebelumnya dan lebih uh, worse than that yang uh, yang lebih parah lagi bahkan mereka a lot of them to have to actually start their first job itu in their own living room yang menjadi office ya living grup mereka dan sebagainya. Jadi secara stress level itu mereka tuh uh, apa namanya em um, bertambah karena hal semacam ini, dan akhirnya experience yang namanya uh, depression, more depression, atau mereka mengalami anxiety, atau mereka itu juga lebih, mereka mengaku bahwa uh, secara mentally mereka itu uh, kurang sehat karena hal-hal tersebut. Ya. Oke. Okay. Jadi maksudnya mentally maksudnya maksudnya uh, mentally not uh, well itu seperti apa? Contohnya dengan family relationship atau di dalam karir mereka kadang mengalami hambatan-hambatan atau di dalam berteman mereka mengalami hambatan-hambatan. Itu mereka merasa bahwa ini adalah the causes of it is because of the COVID-19. Oke, okay, atau coronavirus, oke, okay. dan juga pandemic the whole pandemic as a whole. Ya, kalau according to uh, research uh, secara as a whole uh, ini adalah yang diakui oleh para Gen Z uh, 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 tidak mendunia ya, tetapi uh, di dalam uh, beberapa negara yang uh, atau kontinen yang kita sebut ini ada negara ada kontinen seperti itu ya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, Ada beberapa uh, influence ya dari uh, sosial media yang uh, saya rasa sudah sering kali kita uh, bicarakan di platform ini di suruh keluarga. Ada positif influence dan juga ada negatif influence ya. Positif influensnya ada banyak uh, informasi yang mereka bisa dapatkan secara gampang. Terus bisa juga connect dengan orang-orang yang tidak sekota, tidak senegara, ataupun dengan gampang juga. Ya, uh, 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 juga kada kadang-kadang juga bisa membuang waktu-waktu yang kayak membosankan melalui sosial media dan sebagainya itu adalah sesuatu yang positif juga ya kan. Tetapi ada secara negatifnya itu akhirnya asupan-asupan daripada uh, cerita yang tidak difilter itu juga bisa banyak ya sesuatu yang negatif bisa masuk dengan banyak. Terus juga uh, juga kekurangan dengan connect, uh, apa real connection with real people karena udah terbiasa texting dan sebagainya kalau ketemu orang malah jadi canggung ya uh, gitu. Dan juga um, uh, pressure to constantly be busy. Jadi itu kayak seperti yang tadi saya katakan otak kita tidak dibiarkan untuk beristirahat. Jadi terus-menerus aja. Sekalau misalnya kita nggak tidur, selain kita tidur kita beristirahat, kita otak kita terus-jalan -terus seperti itu, ya. Oke, okay. ya. Tetapi Gen Z itu ternyata mereka itu cukup open tentang mental health. Jadi mereka itu uh, mengerti, seperti tadi saya katakan, karena mereka melakukan self-prognosis, mereka juga mengerti keberadaan atau ke, uh, apa, uh, tentang mental health dan mereka talk about it. on social media maupun uh, seperti uh, apa namanya kepada orang-orang yang uh, you know uh, in 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 their own circle and so on and so forth. Oke, okay? nah yang terakhir mungkin saya akan uh, bicara tentang uh, sesuatu yang cukup disturbing. Um, Ini adalah saya saya sangat sangat senang no, uh, saya sangat sangat senang itu nonton uh, crime documentaries karena memang saya juga lulusan kriminologi jadi dari dulu zaman saya sekolah pun saya tuh senang membaca buku-buku uh, uh, detektif gitu ya tetapi yang sekarang saya suka adalah saya tuh jarang nonton Uh, TV, uh, boleh bilang nggak pernah ya, nonton TV uh, kalaupun saya nonton shows maksudnya TV itu as in TV shows ya, itu berhubungannya semua tentang crime shows ya. dan uh, yang paling saya suka adalah real crime stories yang dijadikan documentary, nah Kebetulan waktu saya kemarin malam sedang uh, ya relax ya uh, itu saya nonton salah satu crime documentary tentang seorang anak yang bernama uh, ini adalah namanya Randy spare Randy spare oke. Okay? Um, saya sedikit bercerita Randy spare ini adalah seorang youtuber. Dia itu lahir tahun 2000 berapa ya 2000. Eh sorry. berapa ya pokoknya um, uh, dia itu um, tinggal di Amerika dia lahir lahir uh, dia tinggal di Dallas ya dan uh, Randy Sterlingnya adalah seorang youtuber pada saat dia uh, di di masa uh, usianya yang sekitar uh, dia tuh mulai jadi youtuber tuh dari sejak dia kecil lah. Jadi sejak dia kecil, dia sering uh, masuk ke YouTube untuk kayak, uh, video take himself. Kayaknya kalau nggak salah, uh, sejak dia umur 10 tahun, 12 tahun seperti itu. Sampai usianya yang uh, dewasa pada saat itu, sesudah high school pun dan sebagainya, malah dia tambah sering upload dan sebagainya. gitu. Tetapi sebenarnya, Randy Stier ini adalah seorang yang mengalami depresi atau mental health, itu yang sejak dia... umurnya, usianya masih kecil dia itu sudah sebenarnya uh, mengalami hal semacam itu dan dia cukup terbuka terbuka dalam hal itu dia sering mengungkapkan bukan hanya melalui YouTube dia juga tetapi bahkan di tulisan-tulisan dia 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 mengatakan bahwa di sekolah pun pada waktu dia menulis artikel atau menulis kayak cerita dan sebagainya itu dia selalu tuh uh, kayak mencoba mengungkapkan bahwa there is something in him yang uh, yang yang perlu diperhatikan dan dia bilang di dalam YouTube dia bahwa tidak ada seorang dewasa pun yang melihat simptom ini termasuk guru dia atau orang tua dia dan sebenarnya tidak ada. Dia dia bilang bahwa the signs were there. I put up the signs so blatantly out there for people to notice to see that I needed help dia bilang gitu. Ada or, uh, saya tuh perlu bantuan, saya tuh perlu pengarahan dan sebagainya. Tetapi nobody cared, nobody uh, uh, you know uh, uh talk to me atau enggak per, enggak ada satu orang pun yang sebenarnya tuh uh, mengerti bahwa jeritan hati dia seperti apa dia bilang begitu. Ya, orang bahkan waktu dia uh, uh, memberikan you know uh, asupan YouTube yang aneh-aneh dan sebagainya yang yang cukup mengerikan dan boleh bilang sedikit abnormal uh, in terms of uh, You know uh, uh, footage-nya gitu, penontonnya itu memberikannya adalah likes, <laughs> memberikan likes uh, dan juga akhirnya dia um, mendapatkan um, a lot of like followers dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang merasakan ada sedikit aneh. Singkat cerita. Satu hari di tahun 2017, sebenarnya itu sudah beberapa bulan sebelumnya. Itu dia sudah merencanakan. Sebenarnya dia sudah mengatakan tentang dia tuh mau, mau, mau mati gitu loh, mau mati. Tetapi dengan cara yang yang apa? mau menggegerkan uh, seperti itu. Ya singkat cerita dia juga berskrap, uh, sering sekali sebenarnya berbicara soal obsesi dia terhadap, uh, you know ada pada saat itu uh, ada yang we call it the Colombian. Uh, Killers ya, ada orang yang pergi ke sekolah dua anak muda itu yang tiba-tiba menembak banyak anak-anak kecil ya dan akhirnya dia bunuh diri dan dia tuh cukup obsesi dengan dua orang ini dan dia sering berbicara tentang hal-hal ini di dalam YouTube dia. Nah uh, terus uh, uh, tetapi juga again nobody actually saw that there was a problem gitu ya atau nggak pernah nggak ada satu orang pun yang merasa bahwa there is there is something about this that is weird atau need attention needed attention. Singkat cerita, 2017 akhirnya uh, dia uh, uh, decided untuk melakukan sebuah uh, sebuah uh, maksudnya tuh uh, pembunuhan ya di tempat dia bekerja dan itu through flipping of coins itu sebelum sebelum kayak uh, berapa jam sebelum dia melakukan itu bahkan dia posting video videonya. YouTube-nya, terus abis itu ada, ada juga dia punya Twitter dan sebagainya, again, nobody noticed that he was going to do something so bad, gitu ya, tapi singkat cerita akhirnya uh, uh, pulang, uh, maksudnya selesai kerja, dan sebagainya dia kerja di sebuah supermarket, gitu ya uh, akhirnya dia tahu bahwa itu adalah waktunya, dimana dia mau melakukan, karena dia, dia selalu merasa depresi, selalu merasa depresi dan dia merasa bahwa dia tidak mau hidup Uh, apa uh, terlalu lama di dalam dunia ini karena dia percaya bahwa uh, kehidupan itu sebenarnya untuk dia sangat sesarah dan juga dia merasa bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang dia tidak bisa tackle yang dia dia merasa bahwa uh, uh, I just do not want to live that long dia bilang katanya saya bingung loh ada orang tuh kayak seperti bisa hidup kayak sampai begitu tua, akhirnya they hated their job and they still living dan sebagainya jadi isu-isu seperti ini dia seringkali sudah bicarakan di Youtube dia singkat cerita akhirnya Uh, satu hari pada uh, tahun 2017 itu dia tetap pergi kerja seperti biasa uh, di sebuah, sebuah supermarket ya akhirnya itu malam waktu mereka tutup supermarketnya sementara teman-teman lain dan manajer dia sedang eh uh, ringkasmaksudnya ring, beres-beresin barang dan sebagainya uh, dia tutup semua pintunya exitnya make sure dah, bahwa orang nggak bisa keluar ya dan sebagainya akhirnya history ya ya di antara empat kolega dia tiga langsung meninggal di, uh, di tempat uh, satunya manage untuk keluar uh, untuk untuk lari keluar dan dia sendiri sesudah dia membunuh mereka terus akhirnya dia sendiri bunuh diri gitu. Ya itu adalah cerita yang cukup tragis uh, bahkan bisa maksudnya di saat-saat dia melakukan itu semua dia tuh filming. Loh. He filmed everything dan itu ada di YouTube. Maksudnya tuh dan he put it on for people to see. Ya dia lakukan itu dan itu menjadi tontonan, uh, maksudnya bisa bisa uh, apa nama tontonan seperti live gitu untuk orang-orang atau followers dia dan sebagainya. It's something very disturbing and yet, you know, tapi dia itu secara dari muda dari kecil itu sebenarnya sudah melakukan yang namanya self prognosis. Dia udah bilang there's something wrong with me, I needed help gitu loh. Tapi maksudnya nobody saw it coming, nobody actually uh, uh, care. Uh, gak ada seorang pun apakah itu guru dia bahkan dia sebut guru atau orang tua atau orang sekitar saya bahkan follower saya ataupun siapa yang sering menonton saya di YouTube tuh nobody actually notice it coming seperti itu oke okay? saya sekarang ini uh, mungkin stop di sini saja uh, untuk uh, membuka forum ini uh, dan saya serahkan kembali ke Kak Lovely silakan
0: ya ngeri ngeri sedap ya Hai kasusan ada kasusan rupanya Selamat pagi Kak Leli Kak Vivin Kak Robita dan Rebika ini nama anaknya kayaknya ya nama Robita dan Rebika ya Pak Mutakin Kak Vivin Selamat pagi Iya nama
1: suami uh, istri Kak Selamat pagi
0: Kak agak-agak eh, eh, ini ya agak-agak tricky kalau namanya dua itu. Oh selamat bergabung Kak Robita dan Kak Rebika. Terima kasih sudah bergabung. Ya eh, sebetulnya intinya itu adalah eh, ketidakmampuan kita melakukan pengamatan ya Kak Jualnya. Oh, uh -huh. menurut saya eh, ini perlu menjadi eh, apa? pembelajaran buat kita uh, yang disampaikan Kak Julia tadi itu, tetapi itu bukan untuk uh, kemudian memasang kerangka, gitu kan, uh, yeah. dalam tubuh anak-anak kita. Cuman bagi saya Gen Z ini atau anak, anak remaja kita ini adalah generasi yang paling disalahpahami. Kalau menurut saya ya uh, hmm. paling buruk kesalahpahamannya gitu. Kalau zaman dulu memang memang selalu kan remaja itu kan selalu generasi yang yang disalahpahami, gitu ya. Uh, uh, tapi menurut saya ini makin di sini makin buruk gitu. Karena kemarin saya juga baru menyadari kak Joel ada nanti di video kami di TikTok ya, kak Joel mengatakan karena Gen Z ini di, di, dididik oleh orang tua yang sedang uh, honeymoon stage gitu ya dengan gawainya gitu ya. Jadi uh, orang tua yang mengira bahwa pemberian gawai itu adalah yang terbaik gitu. Makin mahal mereka bisa memberikan gawai, makin cepat itu terbaik. Tapi kemudian dampak buruknya uh, mereka tudingkan pada anak-anak yang uh, yang yang tidak yang nggak benar gitu ya. Kemarin kita bicara tentang permainan, ya uh, kalau seumur hidupnya, kalau kita lihat sekarang anak bayi-bayi ya baru umur uh, begitu bisa duduk, yang diberikan adalah Gadget ya, YouTube-nya ditontonkan gitu kan. Bahkan yang belum bisa duduk karena sekarang ada kayak belalai gitu ya, yang bisa pegangin handphonenya itu. Kalau saya lihat di di apa penjualan-penjualan online kan Jadi untuk kalau kita ada malas mau tidur masang ya Tuhan gitu ya. Don't you have a husband or something to 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 have a fight with sebelum tidur gitu ya, sampai harus. Uh, apa handphone itu ditatapkan di mata wajah kita gitu, nah itu yang membuat mereka tidak punya hidup lain gitu kan, ya, Kak Joel, ya? kemarin kita diskusi ya, tidak tahu kehidupan di luar itu dan uh, kalau melihat dari sampaikan Kak Joel, berarti pengajaran atas high order thinking itu makin sangat penting gitu kan, hmm. uh, kalau dia tidak terbiasa berpikir high order atau berpikir tinggi. dan kritis analitis maka uh, self prognosis itu benar-benar akan menjadi bencana karena dia akan mengambil dari satu sumber dan sangat mempercayainya sehingga menimbulkan stres yang luar biasa tinggi dan itu yang menyebabkan uh, mereka rentan terhadap uh, bunuh diri rentan terhadap stres yang berlebihan gitu ya karena tidak mencari dengan uh, dengan baik dan tidak punya orang untuk diajak berbicara. Nah, hmm. adakah teman-teman ingin uh, berbagi, bertanya, gitu ya terkait dengan fenomena anak remaja kita generasi sudah beberapa sudah tidak remaja lagi ya, uh, sudah menjadi dewasa muda ya. Uh, dan saat ini disebut sebagai generasi stroberi lah itu saya agak kurang-kurang gimana gitu ya. Marilah kita tidak usah mengkotak-kotakkan lagi gitu ya, ndak usah menyebutnya dengan dengan usah melabeli, gitu ya. karena label itu selalu membawa pada keburukan. Kak Leli <laughs> Kak Vivi, Kak Rizky, Kak Canita, Kak Rini, Kak Rusmin. Kak Rusmin nggak bisa, dia di jalan. Kak nah. Robita dan Kak Remika, Kak Vivi, Pak Mutakin, Kak Feni. Ini kok uh, Pak Irwan nggak muncul ya? Oh, Pak Irwan sedang di ini dia. Dia sedang ikut uh, pesantren, tapi khusus untuk Lansia. Keren ya? Jadi dia sedang okay, ada di Gunung. Pak
2: Vivi, Kak. Ya,
0: Kak Irwan. Silahkan.
2: Uh, sekarang ini kan para remaja nih Kak lagi musim cosplay ya Apakah itu juga salah satu aktualisasi diri buat mereka ya Cuman kalau saya lihat sih cosplay juga nggak terlalu ini ya nggak terlalu ada jeleknya juga mereka juga bagus dan mereka punya komunitas yang bagus banget ketika ada nah, salah TV, satu ya. salah satu yang melakukan tindakan kurang nyaman itu, akan menyebar ke seluruh komunitas yang lain dan mereka juga merasa aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja. Hmm. Cuman ya jadi pertimbangan itu kan baju-baju cosplay yang terlalu terbuka yang kadang-kadang hmm. orang tua orang tua zaman-zaman dahulu itu kan memandangnya kan memandang agak-agak gimana termasuk normal-normal okay. yang kurang baik. Tapi pada intinya anak-anak ini seneng gitu loh kak. Jadi kan kita harus mulai apa ya? memulai anak-anak ini seneng, tapi juga normanya juga tidak tidak kelihatan yang yang mengganggu banget gitu. Gimana ini kak? Makasih.
0: Silakan Kak Joel. Aku punya saudara di Amerika Kak Joel ya. Uh, kalau ya. waktunya itu ya cosplay itu kan ada beberapa ya. Ada uh, apa tuh namanya yang Uh, the anniversary of the death itu apa namanya? Halloween oh. ya. Yeah, yeah. Lalu ada uh, apa? Ada acara-acara tuh memang ibu dan anak ini mother and daughter ini all out banget untuk. Uh, jadi nggak cuma daughter ya mamanya yang usiaku all out banget dalam untuk cosplay ini. Silakan kak Joel. Iya. Yeah. Saya aku sendiri
1: tahu, kak Joel
0: juga all out juga kalau cosplay <tuh. dia. <tuh.
1: Nah, kalau waktu Halloween, ya pernah juga. Saya waktu itu masih zaman kuliah. Saya itu dress up sebagai nenek sihir. Itu saya tuh, uh, makeup muka saya itu uh, berapa, berapa lama ya sekitar? Hampir satu jam saya tempelin tisu-tisu. pakai lem gitu tisu-tisu gitu jadi benar-benar keriput banget seperti itu <laughs> ya oke okay, itu zaman-zaman saya sekolah sih udah itu oke okay, tetapi cosplay ada sedikit berbeda dengan Halloween ya uh, mungkin cosplay itu lebih kepada yang um, sesuatu yang berhubungan dengan anime anime itu kan ada uh, uh, asal-usulnya itu kan dari Jepang ya dari Jepang dan kalau kita lihat uh, tadi benar uh, seperti di uh, disebutkan tadi bahwa cosplay itu kostumnya itu agak berbeda dengan Halloween kostum secara fullmakud uh, secara biasa karena kalau Halloween costume itu kan lebih kepada uh, sesuatu imaginatif gitu misalnya oke okay, yang dress up sebagai uh, ya sesuai so setan-setan ya, atau apa gitu, atau misal ada juga mungkin sebagai superhero dan sebagainya, jadi itu sekreatif mereka dan sebagainya. Tapi kalau cosplay itu, mereka dress up sebagai kartun karakter yang mereka suka, ya yang mereka lihat di dalam komik-komik mereka maupun di dalam di dalam sebuah kayak uh, uh, mungkin tontonan yang mereka nonton ya uh, secara anime juga. saya pernah berapa kali waktu itu ke uh, comic con ya namanya comic con itu yang berhubungan dengan ya orang-orang ke comic con itu selalu mereka uh, 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 adalah orang yang suka dengan anime dan mereka itu uh, ada uh, seringkali itu mereka hadir dengan kostum cosplay mereka pada saat itu Saya pernah dua kali ke Comic Con Satu kali di Indonesia Satu kali lagi waktu itu ke Singapura Karena kebetulan anak saya suka Tapi anak saya tidak ikut uh, dress up sebagai cosplay seperti itu Tetapi yang saya lihat Wow, saya sih sangat-sangat terkagum ya uh, Dengan orang-orang yang Meski yang memakai kostum itu Mereka benar-benar all out banget gitu loh uh, uh, Karena kostumnya itu kan bukan sesuatu yang mereka bisa beli yang bisa beli ya, rata-rata tuh mereka mungkin juga bikin, ada tuh pedang khususnya, tuh misalnya ada sayapnya, ada yang rambutnya dibikin kayak kantus so tinggi banget gitu ya, seperti itu tuh, pasti saya nggak tahu hairspray berapa banyak, atau dalamnya pakai stick atau apa. Jadi tuh lucu, bener-bener kayak kartun karakter gitu. Jadi kalau secara artistically, Saya tuh merasa bahwa itu adalah sesuatu yang seperti tadi dikatakan sangat baik gitu loh bahwa mereka itu kayak seperti wow, sangat memikirkan detailnya sampai sedemikian rupa. They look, they literally look like the cartoon characters gitu. Bagus gitu dan sebagainya. Tetapi ada uh, yang saya lihat lagi gitu, ada a little bit negative side to it juga. Oh, waktu itu pernah juga waktu itu di Mall ya di dua mall saya pernah ada acara cosplay di Indonesia di mall itu anak-anak muda semua tuh pakai baju begitu ya uh, uh, itu saya lihat some of them itu yang mereka tuh sampai mukanya itu dicat ya sampai kayak ada yang hijau ada yang putih ada yang uh, apa hitam gitu semua gitu ya some of them I feel like mereka itu uh, uh, mencoba untuk menutup who they are. Menutup who they are itu di belakang kostum mereka, gitu. Jadi uh, mereka nyaman dengan tampilan mereka uh, di uh, apa namanya uh, secara cosplay, dan mereka merasa bahwa that should be who they are. Jadi itu bukannya kayak mereka tuh a little bit rejection towards uh, mereka sendiri punya identitas, gitu ya. Jadi um, Uh, ini saya lihatnya lebih banyak misalnya uh, di Jepang sih itu udah udah sebuah tren yang uh, cukup uh, lama. Jadi itu malah lebih kelihatan uh, apa lebih rentan gitu ya, di mana uh, a lot of the kids itu yang mereka so indulge inside the um, cosplay tinggi. Jadi Mereka tuh hide behind that figure atau hide behind uh, itu apa namanya the anime uh, figure yang mereka puja-puja seperti itu, iya. Yeah. Which is like uh, again another mental issue that need to be addressed yang dimana rejection of who they truly are. gitu itu adalah sebuah uh, like alert call uh, from parents atau from people around them yang harus kita perhatikan bahwa uh, kenapa ya ini is there something something that needed attention gitu ya yeah. oke okay. mudah-mudahan itu sedikit uh, menjawab ya, um, ya terima kasih
2: kak
0: uh -uh. saya sama sekali tidak tidak se kreatif ya kalau saya ini memang tipenya Uh, apa nggak 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 artsi gitu ya nggak kreatif gitu ya nggak berbeda dengan Joel gitu ya jadi kalau saya saya memang tidak mau memahami tapi uh, menurut saya itu adalah bentuk uh, mereka melakukan menyalurkan kreativitasnya kan ya Joel ya? Ya, ya daripada kita sibuk melawan ya lebih baik malah uh, di apa didukung dan diarahkan gitu ya uh, uh -huh. daripada jangan ngapain kamu uh -huh. itu sesuatu yang nggak berguna Nah, bagi kita oh, yang sudah dinosaurus mungkin ya
2: ya kalau saya sendiri kan anak saya memang suka cosplay tapi dia lebih suka hmm. ke karakter cowok jadi bagiannya lebih tertutup oh. gitu. jadi uh, saya juga ikut ke dalamnya tapi saya nggak cosplay <laughs> nyoba 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 juga nggak cukup nih apa weeknya terlalu panas oh. cuman dari oh. saya masuk ke community mereka ternyata di dalam community mereka itu mereka banyak bercerita Contoh para remaja itu mereka tidak dapat pengakuan dari orang tua, tidak bisa cosplay, kemudian akhirnya mereka sembunyi-sembunyi, ada sampai nah, yang mau bunuh diri, ada yang Aduh. sampai mau bunuh diri, bahkan sudah menyayat tangannya teman-teman kosnya yang menyelamatkan hanya karena tidak bisa cosplay ini. Makanya saya bilang e, gimana kita ini menyadarkan atau e, memberitahu orang tua bahwa ini nggak nggak parah gitu loh, ndak? Kalau kita arahkan itu bagus gitu. Jadi karena di itu kan banyak permasalahan, ternyata mereka itu dengan cosplay mereka nyaman seperti yang kakak beritahu tadi itu. Cuman kedalamnya ini yang mereka tidak disupport orang tua itulah yang jadi pertanyaan. Kadang-kadang mereka ya akhirnya melakukan melakukan tindakan yang di luar pikiran kita yang tidak pernah masuk di dalam komunitas itu dan banyak dari mereka itu yang curhat itu saya nggak boleh mama saya nggak boleh papa dipikir saya begini hmm. begitu begini akhirnya mereka melakukan tindakan. Nah itu kan sebenarnya lebih lebih bahaya dibandingkan hmm. mereka uh, ngomong kan lebih enak. Nah maksud saya itu seperti itu. Jadi kita yang tua ini. mulai beraksi dengan adanya gerakan anak, anak muda ini kita yang menyadari bukannya kita ya seperti tadi Kak Lovely bilang nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini jadi akhirnya mereka lebih masuk ke dalam ya mohon maaf masuk ke dunia yang lebih hitam lagi ya seperti drug dan lain sebagainya tuh. Makasih kasih Lovely. Gimana? ya
0: uh, ada satu lagi sebetulnya sih ada satu kebiasaan berpikir low thinking ti ya yang harus kita juga Kita sebagai orang tua harus mengubah ya, kebiasaan berasumsi. Asumsi itu kan kebiasaan dari low order thinking ya. Tidak mengecek fakta, tidak mencari data, itu kebiasaan-kebiasaan berpikir yang tidak kritis analitis ya. Jadi kita sendiri harus mengubah itu, kalau tidak ya omong kosong mengatakan kita sedang mendidik, mendidik warga, generasi yang mampu berpikir kritis analitis. Orang yang kemarin saya sempat ngobrol sama Joel ya, Uh, mereka yang tidak punya cara berpikir kritis analitis itu almost impossible bisa mengajarkan anak-anak berpikir kritis analitis. Ya, karena proses berpikir itu kan sesuatu yang dilatihkan dan dicontohkan. Kak Feni mau bertanya? silakan Kak Feni. Kak ya, Iya Kak Lovely, ya, terima, terima kasih. Terima kasih banyak atas
3: kesempatannya. Uh, selamat pagi Kak Joel. Senang banget ketemu lagi dengan Kak Joel. udah lama nih. Uh. <laughs> saya uh, jarang bergabung dengan uh, kultur parenting saya ter selalu tertarik uh, dengan materi-materi yang disampaikan uh, Kak Joel, ini mungkin sedikit off-topic -off ya Kak Joel, ini saya agak tapi saya ingin sekali mendengar uh, sudut pandang dari Kak Joel mengenai uh, berita yang sedang viral, tadi pagi saya baca, uh, ini terkait dengan remaja juga, hmm. mengenai remaja yang Di Ponorogo sampai ratusan anak remaja yang mengajukan untuk menikah dini gara-gara hamil duluan mereka MBA dan sudah ini ratusan Kak Joel ini kayaknya ini udah ini banget ya udah sangat darurat parenting sekali bagaimana Pak Kak Joel
1: melihat fenomena ini, terima kasih Oke, okay, terima kasih. Um, well, um saya rasa kalau seadanya masalah MBA ini, ya itu bukan masalah remaja sekarang aja gitu ya, zaman kita pun itu ada terjadi tetapi perbedaannya karena sekarang ini adalah eh, zaman yang dimana informasi ataupun mereka eh, keterbukaan itu itu sudah menjadi sebuah konsumsi eh, yang maksudnya mereka tuh udah kebiasaan kehidupan mereka tuh menjadi konsumsi publik ya contohnya kemarin saya sedang bicara juga dengan Lovely gitu, berapa daripada daripada kita udah terbiasa dengan misalnya oh sebelum sebelum makan dan seperti itu foto dulu foto dulu gitu ya foto makanannya terus apa itu ada foto minumannya terus ada foto ini foto itu dan berapa dari kita kayaknya Kak langsung angkat tangan iya aku juga gitu ya iya tuh itu adalah salah satu contoh yang dimana itu menjadi konsumsi publik sebenarnya jujur gitu, jujurli gitu ya. Berapa daripada teman-teman kita ataupun ataupun yang lainnya itu yang benar-benar care sih kamu makan di mana, makan apa, pakai apa dan sebagainya gitu kan? Kita mungkin kalau misalnya secara berpikir secara jernih kan seperti itu. Tetapi sebenarnya kita pun juga cukup kepo untuk pengen tahu orang lain tuh makan apa, pakai apa, kemana dan sebagainya. Karena kita tuh sering ceki ceki story orang gitu kan seperti itu. Nah, jadi kalau seperti tadi dikatakan bahwa uh, itu menjadi sebuah kayak kegerak bahkan menjadi kegerakan bahwa mereka itu uh, apa uh, mau melakukan yang tadi uh, pernikahan itu uh, apa namanya karena mereka sudah keburtek deng gitu seperti itu ya dan itu seperti diviralkan dan sebagainya itu adalah bentuk daripada Uh, apa namanya, seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa seeking for help itu loh. Jadi sebenarnya mereka itu adalah bentuk daripada uh, sedikit memberontakan, tetapi uh, deep down inside they are asking for help. Dia asking for help gitu, yang dimana itu menjadi publik. Kalau dulu kalau misalnya uh, zaman kita itu kan sesuatu seperti itu kan masih di, kita simpan gitu, kita merasa bahwa oke okay, let's not talk about it, don't let anybody know gitu, just uh, segelintir orang aja yang tahu uh, our circle dan sebagainya. Tapi sekarang ini because things are made public dan mereka sudah terbiasa dengan uh, memberikan kehidupan mereka menjadi konsumsi publik, jadi akhirnya hal semacam ini pun menjadi viral. Jadi menurut saya aja And the alert alert call should be for adults gitu. Yang dimana, gimana cara kita menyingkapinya atau bagaimana cara kita untuk menghadapi hal semacam ini dengan tidak kayak boksih bukannya menghebohkan. Wah ini adalah something dosa yang mau terjadi segala. Tapi let us sit together with them ya di dalam satu level gitu dan talk about it. Oke, okay. I know you have this problem. Oke, okay. udah udah uh, terlanjur happen dan sebagainya. Oke, okay. oke. Okay. What is the best way out? Gitu. Jadi tuh sebagai adults tuh bukannya kita justru pointing fingers tetapi we have to actually merangkul mereka and say, "Okay, let's just sit down together and find a solution that is the best for all of us." Gitu. Saya mengharapkan ini sedikit menjawab Ya tadi mal eh, kayaknya
0: eh, itu Dokter Ferry ya, dokter belum datang ya jam berapa ya hampir subuh subuh itu kirim berita itu ya uh, uh, bagi saya itu mem memang uh, prosentase terbesar nih uh, dari uh, pernikahan dini itu adalah uh, permohonan uh, dispensasi ya dan kebanyakan karena hamil di luar nikah. Memang secara data ya, secara data pernikahan hmm. ini itu kesulitannya itu. Nah, menurut saya tidak sekedar itu juga gitu kan, tapi harus ada perubahan paradigma di dalam bermasyarakat ya. Hmm. Saya Cici waktu itu mungkin nggak hadir ya, ada Bu Astrid namanya di Surabaya yang beliau sejak hampir 20 tahun ya sudah menampung anak-anak yang anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah. Jadi hmm. tidak mengatakan ambil di luar nikah itu boleh ya. Tapi uh, kalau sudah terjadi maka anak-anak perempuan ini perlu punya pilihan-pilihan uh, yang uh, yang Membangun ya. Karena ini nanti akan menjadi ibu ya. Kalau yes. dia hanya, kalau jalan keluarnya cuma satu, menikah, nah ini mm -hmm. uh, sampai generasi berikutnya akan jadi masalah gitu ya. Tapi kalau anak-anak mm -hmm. ini, uh, saya nyebutnya anak-anak ya, remaja-remaja tanggung ini, uh, kemudian melakukan quote-unquote ya, dia bersalah, dia hamil maka uh, kita perlu uh, lebih mendewasakan diri gitu ya. Ada pilihan-pilihan terhadap para anak perempuan ini. Saya bersyukur sudah ada uh, uh, apa pendidikan non formal ya sehingga anak-anak ini bisa diselamatkan pendidikannya. Karena kalau ibu itu dihentikan uh, pendidikannya karena dia hamil kesalahannya hamil gitu ya. Maka kita bisa bayangkan bagaimana dia kemudian nanti mendidik anak-anaknya Jadi ya. ini juga juga cuma generasi yang ini nih kalau kita tidak menangani ini dengan baik ini generasi di bawahnya dan ya. please jangan hanya bicara tentang nama baik gitu ya karena dinikahkan itu kan cuma bicara nama baik. Cuma bicara uh, apa menyelamatkan muka keluarga gitu ya. ya hari gini gitu ya kan muka udah bisa ya. pakai cosplay katanya kan bisa diganti gitu ya. <laughs> Jadi eh, mungkin kita akan diskusikan tiga, di di saat waktu tertentu ya bagaimana kita sebetulnya ini bisa ditangani dengan lebih lebih ya. Oke ya tidak hanya jalan keluarnya itu menikah gitu
2: silakan
0: ya. Kak Vivie ternyata topik ini bikin Kak Vivi jadi ganas sedih mau nanya ini
2: ya, silakan Kak Vivie ya, uh, uh, tadi memang yang disampaikan sebenarnya pengaruh internet itu memang sangat dangat terbukti kita ada kasus dua remaja
1: yang membunuh anak-anak
2: hanya demi internet katakan bisa menjual organ tubuh itu berita juga baru naik Nah, yang saya tanyakan singkat saja. Kalau kita menghadapi mereka-mereka seperti itu, gen yang seperti itu, mereka pasti punya ke uh, kekerasan hati. Artinya kita sudah tahu mereka tidak mau salah arah. Nah, orang tua di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menghadapi mereka-mereka seperti itu. Karena kalau tidak masuk ke mereka, kita kasih tahu dampak dan mereka pasti tutup diri. Yes. Mereka mengatakan, enggak lah. Mama enggak tahu. Mama enggak ngerti. jawabannya so, so, okay.
1: pasti begitu. saya ingin sarankan dari kami how to help dong gitu aja. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, uh, terima kasih, Kavivi selalu uh, juga uh, uh, apa, juga pernah berapa kali share experiences dan sebagainya yang sangat membangun ya untuk komunitas kita di sulu keluarga juga. Dan um, ya untuk saya adalah uh, yang namanya seeking help itu kan. Uh, Well, of course kita di sini, uh, kita selalu membagi tentang tips-tips parenting ya. Untuk bisa menyadarkan para orang tua atau mengingatkan para orang tua untuk bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul mereka. Tapi at the end of the day, I understand bahwa banyak teenagers atau banyak anak-anak itu mereka lebih prefer tidak, uh, apa, tidak terbuka kepada orang tuanya karena sudah uh, mempunyai stigma sendiri bahwa orang tua tidak bisa mengerti atau tidak akan mengerti. Ya, tidak bisa tidak akan tidak mau tiga hal ini gitu loh jadi mereka tuh udah kayak seperti negative thinking aja bahwa ini akan terjadi jadi maka memang uh, itu adalah fungsi daripada misalnya contohnya saya adalah seorang guru itu banyak anak-anak curhat kepada saya itu karena mereka merasa bahwa orang tuanya itu tidak akan ngerti tidak mau ngerti dan tidak tidak bisa ngerti gitu jadi tuh uh, uh, guru juga penting dan juga uh, bahkan juga sebagai orang dewasa nih, saya percaya bahwa kita juga uh, 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 tahu ya hal-hal semacam ini mungkin kadang uh, you can be an aunt, you can be an auntie uh, atau apa saja an uncle yang sebagainya yang yang bisa dijadikan tempat curhatan juga gitu atau misalnya kalau seandainya di sini ada yang aktif uh, bekerja dengan remaja di tempat you know, uh, beribadah atau apa itu juga bisa menjadi uh, sebuah you know uh, 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 sebuah uh, alert call untuk mereka juga atau kita sendiri when we know this kind of thing uh, is uh, happening gitu ya uh, kepada anak kita ataupun kepada apa gitu ya uh, kita sendiri yang sit uh, kita sendiri yang cari uh, help gitu ya misalnya contohnya dulu tuh banyak sekali orang tua murid yang berikan bisikan kepada saya eh Aku nih merasa anak saya gini-gini gini. Tolong dong kamu ceki, ceki. Kenapa dia seperti itu? Gitu loh. Jadi itu orang tua yang sebenarnya berikan kayak seperti masukan-masukan atau hin hin kepada guru atau kepada saya waktu itu kepala sekolah ya bahwa seperti ini. Jadi saya itu bisa korek korek gitu. Ya karena uh, orang tua itu yang sudah memberikan uh, uh, kayak masukan masukan bahwa anaknya kelihatannya gini-gini gini. Jadi waktu saya mencoba untuk masuk ke anak-anak itu saya udah ada sebenar, sebenarnya saya udah ada kayak kisi-kisinya gitu dari orang tuanya, jadi itu kita bisa masuk langsung ke tempat yang tepat gitu dan sebagainya. Uh, jadi untuk menjawabnya sebenarnya kita tuh sebenarnya hidup kan berkomunitas gitu. Sometimes if we cannot go in, ya. Mungkin we have to find someone yang ternyata bisa. Entah itu. Uh, apa melalui guru atau melalui seorang yang dekat dengan mereka tapi lebih dewasa tentunya ya dan sebagainya tapi jangan didiamkan gitu seperti tadi anak yang randy stare itu obviously mm, ya yang saya rasa mirip sekali gitu ya bahwa dia itu uh, kerap kali dia tuh ngomong di youtube dia bahwa nobody so it coming gitu nobody saw it coming it's out there that I told them gitu ya bahwa There's a problem with me, gitu. It's so obvious, dia bilang gitu. Tapi nobody saw it coming. Saya percaya bahwa kalau seandainya ada satu atau dua aja uh, orang dewasa yang yang melihat bahwa ini adalah sebuah alert call and he needed help, gitu. Nobody could help him. Mungkin hal itu tidak akan terjadi kepada Randy Steele, gitu. Iya. Yeah. Jadi uh, uh, kembali lagi, uh, if we can't help. but we know there is a problem then you know try and seek help elsewhere that could be possible gitu. Ya. Eh uh, uh, yeah, ada sedikit informasi
0: ya. Kami punya uh, punya pelatihan uh, judulnya itu eh uh, 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 aku lupa ya. Quadrant skill, skill kuadran untuk juara. Ya, untuk para juara ada 4 skill kuadran yang ditemukan oleh McKinsey ya. uh, uh, McKinsey itu satu uh, lembaga konsultan yang mendunia, dia menemukan 4 kuadran yang perlu dimiliki oleh kita, ya bukan hanya remaja, ya, kita uh, untuk bisa berhasil dalam uh, karir dan kehidupan kita di masa depan dan 4 kuadran itu akan kami latihkan pada anak-anak nanti akan ada pengumumannya ya. dan bulan depan, no, no, no dua bulan ke depan, atau bulan depan kalau nggak salah ya, empat kuadran itu akan mulai kami diskusikan satu per satu. Jadi nanti ayo ikuti terus uh, cukilan-cukilannya di Kultur Parenting Pagi, nanti kalau tertarik akan ada seminar di bulan Februari terkait empat kuadran tersebut, dan Anda bisa mengikuti, ada bukan seminar ya, ada weekend course untuk anak-anak ya mm -hmm. di, di mulai dari Februari tentang empat kuadran tersebut, tapi nanti ada pendalamannya. Ya, jadi yang weekend itu untuk Incip-incip gitu ya Untuk tahu seperti apa sih Tapi kalau Anda ingin anak-anak benar-benar berubah Dan memiliki empat kuadran itu Uh, kita akan punya pelatihannya dan jangan khawatir uh, jual punya pengalaman ya, uh, tentang hal itu dan tersertifikasi dari Amerika ya uh, mm -hmm. untuk melakukan pelatihan itu dengan harga yang pasti jauh lebih murah dari kelompok-kelompok yang sudah besar ya nah, jadi silakan gabungkan anak-anak dengan kami uh, dan juga terima kasih Kak Vivi, ya uh, silakan terus bergabung dengan Kultur Parenting Pagi bergabung dengan WhatsApp grup kami Sulu Keluarga sudah jam 8 besu lulu ini katedaran loh Joel ini biasanya udah
1: Oh, uh, uh, uh. yeah, ini biasanya. Hari ini yang ngajar, jadi oke. Okay. Oh, <laughs> kalungga biasanya kan udah jam 8 udah tank busi. ya. Gitu. <laughs> yeah. Silakan uh, closing statement juga Oke, okay. untuk closing statement-nya saya rasa uh, bahwa uh, kita sebagai yang lebih dewasa mestinya ya. Secara umur kan mestinya kalau lebih tua mestinya lebih dewasa. Tetapi belum tentu kadang itu orang tua mengerti ya sebenarnya jeritan hati dan sebagainya. Jadi melalui platform seperti ini itu adalah platform yang kita bicarakan Kayaknya sudah berapa ya udahlah selama tiga tahun ya uh, uh, tentang a lot of things ya yeah? a lot of uh, jadi jangan uh, anggap ini adalah sebuah kayak uh, platform yang hanya menyebarkan informasi tetapi saya percaya ini adalah sebuah platform juga yang kita saling belajar dan juga saling membagi cerita untuk bisa pengalaman pengalaman kehidupan kita bersama anak-anak maupun bersama anak-anak remaja atau apa itu bisa menjadi uh, menjadi alert call untuk kita semua jadi kita kita yang sebenarnya uh, uh, berperan sebagai orang tua atau yang lebih dewasa itu kita harus uh, punya that kind of alert call untuk make sure bahwa anak-anak kita uh, di generasi se uh, uh, yang yang lebih muda dan sebagainya itu akan diarahkan ke arah yang lebih benar gitu. Karena jujurly bahwa dunia sekarang adalah uh, tambah tambah serem ya, <laughs> tambah serem. Ya. Bukan saya menakut-nakutkan karena ini adalah kenyataan gitu seperti itu. Jadi memang kita harus lebih uh, waspada, tapi kita juga harus lebih uh, lebih hopefully I use that word right, ya yeah. is it is it oh, lebih piawai piawai untuk kita uh, menanggulangi masalah-masalah uh, yang kita alami uh, atau anak-anak kita alami oke okay, itu aja dari saya
0: ya teman-teman untuk membantu saya membuat judul tolong ya absenya diisi dan diberikan judul topik apa yang menarik untuk teman-teman karena uh, saya ini kan uh, ini difaktor senjata dhd jadi membayangkan sampai satu tahun tuh berapa cukup-cukup itu bingung silakan ya. ditambahkan apa yang menarik buat teman-teman nanti akan saya bantu mengkelompokkan di tiap tema besar sehingga tiap bulan ada yang bisa kita diskusikan ya karena teman-teman pasti lebih up to date dari kami ya uh, dan sebetulnya kita bisa menunda itu semua ya kengerian-kengerian terjadi apalagi generasi alpha dengan cara mau sedikit repot ya jangan supaya nggak terlalu repot anaknya langsung kalau dulu peper, waktu raka kecil peperangan Parenting itu adalah melawan TV sebagai pengasuh jadi oh. kebanyakan dulu kita tuh kan TV dijadikan pengasuh anaknya ditaruh di depan TV gitu ya nah, sekarang nggak pakai TV kita juga nggak nonton TV tapi kita juga perlu melawan menjadikan gadget tuh sebagai pengasuh anak belajar nyanyi dari YouTube belajar ngomong dari YouTube la nah, terus fungsimu itu apa gitu ya. Nah, mari kita coba mencegah atau menunda itu terjadi dengan kembali melibatkan diri seperti ayah ibu kita dulu melibatkan dirinya secara aktif di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita dan merebut cinta kasih anak-anak alih-alih ke gadgetnya, tapi cinta kasihnya ada pada kita sebagai orang tuanya. Ya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Uh, saya lupa ya judulnya hari Senin ya. Cuman uh, Tahun ini saya agak kesulitan jual mencari teman yang bisa berbicara karena tahun ini sepertinya semua kegiatan sudah hampir full blown semuanya offline ya dan kita tetap uh, apa bertahan pada online jadi uh, bantu saya teman-teman kalau juga punya para pembicara narasumber yang menurut teman-teman uh, bisa kami kontak silahkan uh, kami sangat terbuka gitu ya uh, agar makin banyak uh, apa ya pandangan-pandangan. yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Kak Deli. Kita akan berfoto dulu. Uh, silakan dikeluarkan hatinya. Oh Kak, ini udah hilang. Hil oh, aku pikir kadarnya udah hilang sinyal. Kadarnya, toh nggak? Padahal aku baru mau kontak kamu minta ketemu hari ini. Ternyata oh, Solo. Tadi mau ngajak ketemu pada kadarnya ke Solo. ke Solo. Oke, okay. uh, kita akan bertemu lagi di hari Senin. Dengan topik yang berbeda Tapi masih dengan tema besar perlindungan anak Atas nama kami berlima Atas nama Akademi Suluh Keluarga saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin uh, me 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 menghakimi, kami tidak ingin memojokkan. kami tidak ingin mengecilkan, bahkan juga bukan ingin menggurui. Kami hanya ingin menyampaikan, membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang us kami usahakan sekuat tenaga kami, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum. Walah, ini Pak Anak baru ngumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan. Pak Anak terlambat, Pak. Terima kasih. Ya, kita sudah mau bubar. Bapaknya baru ngumpul. Kita ketemu lagi senin ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Saya pamit ya.